1: Carlos Merigo, esse é o Braincast número 334, estou aqui hoje com Beatriz Fiorotto.
0: Olá, Braincasters!
1: Ana Freitas. Oi, ouvintes! E a volta dele, Alexandre Maron.
2: Olá, Braincasters!
1: Muito bem, olha só que time, hein? Estamos reunidos aqui para falar de métricas de popularidade, né? A internet vai ser mais saudável sem os contadores de likes, sem as curtidas. Era. Antigamente era o UF, lembra? Um dia é, foi o UF. É, era a moeda, né? Era a do... moeda
2: da popularidade. Da
1: popularidade. É. Agora tá todo mundo botar o vício na gente, agora querem tirar. E vamos discutir se isso... o que, que isso impacta, se vai mudar alguma coisa, tá bom? Tá bom. Mas antes... Antes... Quero divulgar a família B9 de podcasts. Divulgue. Você pode acessar podcasts.b9.com.br...
3: Você pode, você deve.
1: Deve. Além do site, você pode ouvir tudo lá. Se você quiser, você pode ouvir também no seu aplicativo preferido, no seu smartphone. Tá? Ô, Bia Fiorotto. Oi. Fala do ponto de virada aí que teve episódio novo essa semana.
0: O turning point? Turning, turning point. point olha só. <risos> turning point. Então, episódio dessa semana fala sobre, meu, startup, né? <risos> tem que falar desse modelo é, disruptivo de trabalho. Nossa, meu, completamente disruptivo, entendeu? A gente falou só de cases. Mentira. A gente falou sobre como é ser a pessoa que trabalha na startup. Uhum. Porque tem as pessoas que. Tem essa... <risos>
2: Que foi? Ah, é que eu não ouvi essa ainda. Ah. E agora que eu soube quem é, eu achei muito engraçado. Ser é a pessoa que trabalha lá. Não tata. ser
0: a pessoa que tem. tem isso, é é que ser que o que funcionário. Tem, que fica posando
2: de fodão lá. startup. Isso. Tata, entendi.
0: Quando você é o funcionário, quando vem alguém e fala assim, meu, eu tenho uma empresa, sabe? É isso. Quando você é a pessoa que ouve isso. Então a gente tem dois relatos. Esses dois relatos são de pessoas... anônimas. anônimos. De... <risos> tem um episódio que tem relatos anônimos. É o da Real, tá
1: com da Real, tá com máscara. É.
0: Sim, é o Pato Nossa, Donald. Os convidados é o Pato Donald. É, eu queria, que agradecer, que queria agradecer a, é a, a, a Disney Marão. pela licença concedida. Era, era,
2: era, era o convidado anônimo falando.
0: A gente tem duas histórias reais, né? De pessoas que passaram por startup. Uma história que é bacana, outra história que a pessoa, infelizmente, teve uma experiência bem ruimzinha. Infelizmente faleceu. Não. Porra, você... A pessoa, Olha, que... infelizmente, está embalsamada neste
2: momento. Não está... se encontra mais entre Olha o que você está fazendo com o meu programa. A pessoa, infelizmente, vez... virou diamante. Alguém Olha o fa... que você você está viu essa? fazendo com o meu programa. Alguém,
1: alguém uma vez falou isso. Não sei se foi no Braincast. Ah, a pessoa não está mais entre nós. Todo mundo morreu. Ah, não. Ela mudou. foi mudou na Alemanha. Para que é. falar desse jeito?
2: Porra, não falo assim. Outro dia eu estava vendo uma startup. Acho que era no um Shark Tank desde da vida. Tinha uma startup Tá, porque era assim, você pegava, morria uma pessoa da família, você pegava as cinzas da pessoa, mandava pra eles fazer um diamante pra pessoa. Eu vi, Caramba. Isso, eu, vi não, eu vi isso, eu vi então, assim, bom, virou diamante.
0: É, a pessoa não virou diamante, mas ela teve uma, ideia, uma experiência ruim. ruim. E aí, pra falar comigo, eu conversei com a Thaís Amaral, e ela é consultora de carreira, e aí ela é especialista em startups. Tá. Você pode
1: acessar ponto de virada, ponto, B9, ponto pra ouvir, tá bom? E,
0: lembrando que, na semana que vem, Acaba a primeira temporada. Olha só, décimo Olha. segundo episódio. Fiz um finale. Com a entrevista mais legal que eu já fiz. Ui. Olha o tema não vou falar ainda, mas a gente está preparando. Eu, Déia e Juliana Valal estão preparando uma surpresinha para Muito o final bem. do
1: temporada. E o Marão também está fazendo zing diariamente, é isso? Essa semana não. É. Mas, mas não Em breve
2: vai fazer sentido. Por quê? Não posso falar ainda hoje. Hum, mas é. vai fazer sentido. Por quê? Hum. Tem eu tenho projetos especiais para sair agora. Você, você diria pode... que
0: o silêncio também faz parte da arte? É isso.
2: Tipo isso. Ó, tipo isso. Você ó. pode ouvir lá. Você no... diria que
0: você é misterioso?
2: É. Ah, eu sou super
1: não misterioso.
2: <risos> não tem uma célula misteriosa em mim, infelizmente.
1: Sou um livro aberto. Muito bem. Um zingb Mas,
2: ó, o Zing tem 12 episódios para você ouvir. Os episódios não passam de 15 minutos. Uh, acho que o mais longo eu tenho... Chegou a 20 Mas é um episódio Tem mais tem, Chega nisso São episódios curtinhos E no meio disso Tem uma minissérie Em cinco episódios Que é sobre As exposições interativas Em que eu fui Atrás do cara Que foi o cenógrafo Da exposição do Silvio Santos Castelo rá Da exposição do Batman Nossa, que, que tá amigo mal É E ele leva você Pela exposição do Batman Narrando como ele fez Cada sala Por que que tomou As decisões e tal e aí ele conta os bastidores de algumas coisas da exposição do Silvio Santos. Ele fala o que acontece com essas exposições depois que elas acabam. Que é legal hum. pra caramba. Eu falei assim, não, onde ficam essas exposições? Ele contou o destino das exposições depois que elas acabam. O
3: cemitério de elefantes.
2: É, spoiler. Não, não vou contar. Não vou dar spoiler. É, então tem um monte de coisa legal. Assim, nesses 12 episódios, era pra ser 20. Eu vou fazer os oito finais. Mas só depois que estrear um novo projeto que estrear esse domingo.
1: Muito bem. Segredo?
2: Fiquem assim, fiquem vigiando que vai aparecer um projeto novo na internet.
1: Muito bem. Oh. Então tá bom. Mas vamos lá pro brinquedo então? Uma pauta?
3: Vamos pra pauta. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá.
1: Assim, a gente tem visto aí, né, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, todos estão modificando as suas métricas de popularidade, tudo em nome de um diálogo menos tóxico, né, segundo eles. Vocês acreditam nisso? É, essa é uma boa pergunta. Será é que eles estão fazendo isso? Quais seriam
3: as outras razões para eles eliminarem a visibilidade dessas métricas?
1: Isso, exato. Sendo que a gente, desde que surgiu... Principalmente o Facebook, né, com os likes. Nossa vida online sempre foi toda quantificada, né? A gente sabe é, que algo é popular ou tem valor na internet através de uma lista de números, de métricas que pode ser, né, curtida, retweet, o que mais que tem... Visualizações? Shares.
0: <risos> você trabalha swipes. com a internet, né? É, <risos> é, é. Como é que tem, além Não like? A
1: visualização, por exemplo, você, vamos pegar o próprio exemplo do YouTube. As impressões. Né? Os a
3: comentários.
0: Gente, os
1: comentários também. Um
0: biscoito que você recebe, uma gente... selfie que você posta. <risos> Às vezes uma DM que gera <risos> uma, uma selfie, selfie. É. exatamente. É muito bom. Isso é bom. Então,
1: e a gente sempre <risos> quantificou, né? O valor das, dessas produtos do conteúdo na internet através disso, né? Um vídeo no YouTube que tem 100 mil views vale mais do que tem mil views e assim... Um
0: canal com inscritos.
1: Isso. E a gente sempre... Isso foi. A Joinha. internet sempre foi desse jeito. Não, né? assim, Joinha. a
2: gente... Aí a gente ia, né? Falava, não, mas peraí, mas e esses 100 mil tem nenhum engajamento, não tem nada, não tem nenhuma é, relevância, são pessoas que caíram ali por, de paraquedas. A gente nem falava em robô, né? a gente nem, isso. nem, a gente nem falava assim, era robô. A gente falava assim, mas e se esses caras não tem nada a ver com o seu produto? O que, que adianta você olhar para essas é. métricas? E ninguém
1: acreditava, né? Todo
2: mundo, né, mas eu quero, eu quero meus views, meu, eu quero meus views. Não, mas é porque no é. fim das
1: contas, na planilha do cara, né, pega na agência de publicidade. Na planilha do velhúzco, do mídia. Isso. Que isso. não sabia nada nada desse é, negócio, mas que
2: tava ganhando saláriozinho dele lá, enganando todo mundo, enganando todo mundo, todos os lados, valia. Conta, é,
3: né? É, ainda é, mas é, ainda é assim hoje, tipo, hum. essas métricas de vaidade, assim, elas são consideradas pra tomar decisões de negócio, muitas vezes em grandes empresas, que é supervisar. E não importa o que você fale, porque no fim da linha, o que acontece? Você pode Puta, você tá. Vamos supor que você tá pensando no projeto para um diretor de determinada área. Quando ele for escalar aquilo pro chefe dele, e o chefe for escalar pro chefe, eles vão ter que cada vez mais simplificar o tipo de material que eles estão escalando, porque quanto mais high level. High level. Mais burro. É. Mais burro. Mais burro. E menos tempo o cara não, tem. Não, menos,
2: menos instruído naquele,
3: naquele assunto. Naquele assunto, né? Menos tempo é o cara burro, tem. É burro, né,
2: gente? E é aí... burro, tem dinheiro, né? É, gente,
3: pode... exato. <risos> então, e aí o que acontece é que essas métricas de vaidade acabam sendo... Elas acabam dominando e elas acabam sendo usadas para tomar decisão. Isso, é
1: importante, vira um negócio importante para os negócios. Mas você não acha que teve uma modificação nos últimos anos, assim, de pelo menos... Tudo bem, esse ah, número absoluto ainda é utilizado, obviamente a. É vamos lá, usar Teve uma
3: tentativa de qualificação de sofisticação. Teve, né? Tipo de, ah, em vez de você só ver o número de views, você vê a viewability, ou seja, a taxa, de porcentagem, isso. a média, é que ah, o vídeo foi visualizado. viewability,
2: quanta é dor de cabeça por causa de viewability.
3: É, ou, em vez de você ver like, você vê os comentários e vê o sentimento dos comentários, pra ver como, é. de fato, as pessoas se comportam em relação a
0: determinado conteúdo. Ou o número de seguidores versus o número de engajamento do post, porque a pessoa tem 300 Exato. mil seguidores e 7 pessoas Que isso aí, né? isso aí é a taxa de engajamento. Então, Claro que tem tido
3: uma tentativa de sofisticar as métricas numa frente de dados, assim. É. Mas o que acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que essas métricas no fim do dia, medir elas de verdade, elas são a única coisa que a gente tem pra ferir resultado de alguma coisa nesse tipo de canal. Elas dão uma pista, tipo, elas não significam nada. Quando a gente olha pra, por exemplo, o sentimento de comentário. Então vamos supor que você vai usar o sentimento dos comentários numa campanha pra ferir se aquela campanha foi positiva ou negativa pro que você esperava. Geralmente, você vai fazer isso usando um software que faz... Processamento natural de linguagem e entende automaticamente se o comentário é positivo ou negativo e o software geralmente faz isso muito mal. É? É. Really? Oh! Nossa, isso eu fui. <risos> é.
0: Então, eu era social media porque eu era o software de comentário <risos> negativo Era software eu que. Humano. E aí você lá... tem alguém pra classificar, só que você sempre alguém para classificar,
3: ou você vai classificar só uma amostragem, né? Porque você não vai classificar tudo, dependendo do tipo de campanha que você tá rodando, que tem centenas de milhares de comentários, você não vai classificar tudo. E aí uma amostragem, assim, é um jeito de olhar. Mas a gente, quando olha para dados, a gente sempre tenta ir no mais preciso possível, que seria, puta, vamos classificar tudo. Só que não dá pra classificar tudo. Então você pega o software que faz o processamento natural, mas. Tá, mas
2: vamos lá. Então, minha pergunta pra vocês aqui na mesa, quer ver é o que vocês vão dizer. o ouvinte é assim.
3: também, mas ele não tá aqui com a gente pra responder. Então. O ouvinte, responde aí. Responde, responde aí do cara. seu lado responde e a gente do responde, responde a daqui gente todo mundo tempo. tipo, Isso.
0: Dora Aventureira, um tempinho,
3: é. <risos> sabe? E cada criocinha,
2: tadinha. Então, o que, é que você acha? Estamos esperando você responder. eu pergunto ainda. Mas... Não. <risos> Muito bem. Ah, gente, cara, a Beatriz...
1: Mochila, mochila. A
0: Beatriz,
2: ela é uma pessoa feliz. Se você se repara, ela <risos> fala assim, eu era socialmente. Ela fala... Você vê como ela era infeliz?
0: E agora é uma pessoa
2: <risos> feliz, cara.
0: Cara... Eu tô é, é, muito
2: feliz de ver a Beatriz feliz, sabe,
0: gente? Ai, eu que Eu tô feliz de estar uma mesa com pessoas tão felizes. Tem várias. É, poder, Nossa, é. que legal. É... Será que isso tem a ver com aquele negocinho que a gente
2: <risos> Então, é, minha pergunta pra vocês... Que a sensação que dá, em grande parte das vezes, é uma espécie de cobra tentando pegar o próprio rabo ali. Um ouro maluco da vida. Porque, assim... Primeiro, assim, eu invento um negócio do like. Aí você cai no... no no conto do like, mas em algum tempo como tem pessoas com background mínimo de conhecimento de métricas a um não colar, as pessoas que estão que chegando depois, elas caem naquele negócio porque assim, uma coisa é a métrica ser view, a gente fala, ah, legal, tem um milhão de views pô, bacana, interessante e tal, não sei o quê. por mais que tenha robô, eu acredito que grande parte desses views seja verdadeiro geral, uhum, né, tal. Uhum. e likes é a mesma coisa então aí beleza, é quando a gente começa a falar assim, você é de métrica de, de like, né putz, aí o cara inventa alguma outra granularidade pra gente cair e, e a gente ficar de
3: novo Mas, mas é, que eu não, é que eu não acho que a invenção de novas métricas, outras sofisticação das métricas, ela é um, um artifício pra gente ficar dando volta. É porque pra ferir resultado de fato de uma campanha, o erro tá em olhar uma métrica só. A prática de mercado deveria ser olhar pra todas as métricas que estão disponíveis de determinadas campanhas, porque só todas as métricas juntas dão uma visão real do que tá acontecendo. Hum. É, gente, estragou,
2: spoiler Ela a, já matou a, a questão criação... toda. estragou tudo. É, desculpe. Eu só é meu
0: Desculpa se eu sou profissional, né? Desculpe, <risos> que o erro vai ser bom demais. Pô, é. Gente, a gente podia gastar uns 40 minutos, isso, é, discutindo é. isso. Andando em <risos> círculo. Desculpa, Desculpa, Desculpa chegar, que eu vai direto ao ponto. Tudo bem. Mas
3: o ponto é que justamente <risos> o erro tá em considerar uma métrica pra dizer se uma coisa foi boa ou ruim. Existem tantas métricas fragmentadas porque deve ser olhado o conjunto da obra. A resposta nunca é simples, quanto o cliente quer que seja. Uhum. O cliente quer uma resposta assim, foi bom ou foi ruim? E aí, a resposta geralmente é, foi bom pra isso, pra aquilo foi médio, pra é. isso foi mais ou menos, pra aquilo assim, foi ótimo, pra essa outra mas... coisa aqui
0: foi médio. Mas foi ruim, mas a notícia é boa, se quer a notícia boa ou a notícia é ruim? Primeiro. É complicado, porque parece, ó, eu passei pouco tempo em agência de publicidade uhum. de verdade, né? Mas o que eu vivi lá, é, além de muitos traumas... Foi tristeza, <risos> e agora você é
2: feliz. <risos> além entendi. de um grande
0: trauma e o dia que eu saí da agência meia-noite, é também a, a coisa do... Quando você vai explicar a complexidade de um troço porque parece muito simples, ah sim, se mais lac, então, bom Certo? É uma é uma matemática porque like Porque Me aí like você it. vai e a gente age que nem tribo. Porra, se todo mundo gosta de uma coisa, bom, né? Isso. E aí quando você mostra que é mais complexo do que isso, às vezes, quando o seu cliente não é educado para entender o que você tá falando, uma... parece que você tá enrolando. Exato, exato, isso enrola. Mas gente, eu acho que tem uma coisa que a gente não tá levando
3: em conta aqui, que é, o fim dos likes ou dessas métricas de vaidade nas plataformas é o fim da exibição disso. Isso, e não o também. fim desse dado. Isso, Esse o dado, dado vai, vai continuar, continuar existindo para o proprietário Isso, da plataforma. Com... Então assim, para agência, para cliente que faz campanha, tá tudo certo. A gente vai continuar tendo dado para medir as coisas para o relatório. O que a gente tá falando aqui é de uma ocultação desses números com uma validação externa na comunidade. Sim.
1: É, que esses indicadores eram até então públicos. Exatamente. Né? Então, você, todo mundo poderia ver. E rola o que o ser humano sempre faz, né? Porque o Instagram é um dos grandes, né? Nessa discussão sobre saúde mental das pessoas e o impacto que as redes sociais têm nisso. acho que o Instagram é um dos maiores. Mas como
2: assim? Todo mundo tá feliz no Instagram? de que, que então, você tá falando, é.
1: velho? Mas aí ele tá gerando lá justamente essa comparação, essa necessidade então, de validação. É, 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 é o que
2: eu ia falar eu acho é que o Instagram Isso. É, é o principal. Ah, eu, é. Acho. É. eu acho. Eu acho. É. Desculpa, gente. Eu acho Acho que nesse ponto, em termos de falar de like, o Facebook é de longe o maior... Ah, foi, não, não. foi o criador, né? Foi o criador, mas
3: o Instagram estabeleceu, isso. assim, até, tipo, tem é notório isso, tem um monte de... O problema do
2: Instagram é que ele ferrou a geração que veio depois. Esses coitadinhos chegaram agora que não foram pro Facebook e o Instagram conseguiu foder a cabeça deles É que o Instagram também, é muito tadinho. sobre
3: estética e a relação que sobre as pessoas têm com o Instagram é diferente da relação que as pessoas têm com o Facebook. O Instagram, como você falou, é muito sobre estar bem. Uhum. E o problema de... Todo mundo parece ser bem o tempo todo, e que quando você não tá, sente pior.
0: É. <risos> gente, você é assim? o único é. que
3: tá na merda. É, mas aí eu acho que, tipo, você falou um negócio meio que acho que é que 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 tá vocês são raiz. jovens. Eu acho que o negócio tá na raiz de tudo, que é. Tem a ver com a sensação irreal de que tá todo mundo ao seu redor bem.
1: Bem, você... É, e o,
3: o lance natural de se comparar, que eu acho que é muito mais comum na adolescência, que é quando você tá tentando se encaixar, que é quando você tá tentando Isso. fazer parte, entender de que é, tipo você um faz, faz parte. tem amigos super
1: populares que tem milhares de likes <risos> e eu boto minha fotinho aqui.
2: Que
3: eu só tenho 20 e o meu amigo tenho. tem 200. É, mas eu é.
2: acho eu acho que tem é uma coisa assim, e aí, e aí eu concordo, você tava, eu tava de implicância um pouco brincando, mas assim, eu acho que tem uma coisa que no Instagram ficou muito, muito acelerado e muito visível é que no mundo dos adolescentes, e vai ali, bem pós-adolescente, rapidinho ali, né? Tinha muito uma coisa acelerada mesmo, assim. Eles postavam e, a, e o resultado é muito rápido em likes e em, em comentários, assim. Tem quase uma, uma ciência ali, tipo, eu posto minha foto e aí eu começo assim, tipo, realmente olhar em tempo real. Tá subindo? Tem like? Tem comentário? Tem o Quem tá comentando? E aquilo virou realmente um toque maluco, você assim, ficava ali desesperado olhando se, se alguém ia comentar então uhum. é, isso é muito da cultura e do momento deles, assim.
1: E acho importante dizer que essa medida que foi tomada pelo Instagram... Ela foi polêmica, né, mamilas? Ela foi
3: <risos> ela foi
1: criticada e muitos usuários reclamaram mas disso, como, né? Mas como
3: vocês, não sei que nível de uso vocês fazem no Instagram. É, eu já fui bem junkie. É, eu Instagram. sou bem junkie de Instagram, assim. É, perco muito tempo no meu dia, mais do que eu deveria no Instagram. Mas tudo bem, tá tudo bem com isso, acho. É. Em médio, mas tá. Mas ponto é, não me feriu em absoluto. Essa mudança.
1: Mas, não me
3: feriu, mas eu senti que mudou. Às vezes, às vezes eu fico curiosa, tipo, ah, eu queria saber. Mas assim, não é um negócio que, meu Deus, eu queria saber o percussão, né? Tipo, ah, não tem mais, né? Fim.
1: Eu queria até voltar e responder uma pergunta do início, que a gente falou, por que, que as empresas estão fazendo isso, né? É... Meu, eu,
3: eu, assim, eu, eu, eu não, não queria cortar caminho naquela hora. Uhum. Mas eu real, depois de toda essa discussão, depois de ler pra cacete sobre tudo isso, eu real acho que elas estão tomando essa decisão pela razão que elas estão falando que estão tomando essa decisão por uma, um simples motivo. Hum. Eu acho que eles perceberam que eles precisavam criar plataformas que fossem mentalmente sustentáveis. Isso, e eles perceberam exatamente. que esses hábitos, essa, essa dificuldade das pessoas de lidar com, com essa pressão dos likes, gerando, tá, tá gerando né? tá evasão da é, plataforma. Porque eu
1: acho que pra, se você for pensar, o Instagram ocultando likes, se a gente for pensar que isso é um, faz parte do negócio, eu acho que desestimula as pessoas a darem like
3: Eu não sei se desestimula. É, que... eu, eu, assim, é, é, é. eu não tenho esse, essa informação real, tipo eu, eu não, não vi nada que falasse sobre isso. Se teve uma queda, se teve, é, mas é. É, olhando para os meus hábitos e para os hábitos dos meus seguidores, os meus likes não caíram. Os seus seguimores? Os meus seguimores, um beijo, seguimores. <risos> Obrigado. Os likes não caíram depois da mudança e eu não tô dando menos likes depois da mudança. Hum. Olha, é não...
2: mentira, olha, olha uma cascateira, tá vendo? É. Como você não pode ver quantos likes tem, é. ela pode dizer o que ela quiser. <risos> aumentaram, fazer... inclusive, os os influ... meus likes aumentaram em 1.500%
1: depois dessa Vai Fazer mudança. que nem os influenciadores que estavam botando, tirando print da tela de estatística Isso, sim. É. e publicando nos stories. Ai,
3: que né? cafona
0: é isso, Ué, né? É, é igual tirar na print da, da conta né? bancária, é um pouco é. triste, vai,
3: vai, vai, vai. o que
0: eu acho eu sentia mais, eu gosto muito de Instagram, eu vivi uma coisa muito ruim de Instagram, de comparação e aí o que, que eu aprendi? Que Instagram de meme Instagram de fotos da Beyoncé <risos> e, e dos Beatles e podiam ocupar eu... o meu explorar e aí eu ensinei o meu algoritmo só me entregar essa merda, mas enfim <risos> o que que eu, antes eu olhava o meu número de seguidores o número de curtidas e falava, gente, mas como ele não entrega? Ou será que não tô no like? Porque é, 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 um, é um número bem menor do que hum. o número de pessoas que, teoricamente, estão me acompanhando, tirando os Instagrams de, de pornografia, sabe? <risos> aí, oh, tá. Que era tipo, clique aqui, para mais. E aí, tirando esses Instagrams, é, é muita gente no número, mas engajando é pouca isso ficava na minha cabeça, e quando, quando você falou da pauta, eu fiquei pensando nisso e, eu, e faz muito tempo que eu não olho o like, porque ele não tá ali disponível eu tenho uhum. que fazer é, exatamente. uma ah, é coisa pra, exato, se eu quiser exato. me importar tipo, se eu é quiser arrumar é assim. a sarna pra me coçar, que eu não preciso, muito obrigado eu trabalho bastante já, é, eu vou lá e eu tenho que fazer isso e me tirou e, e eu acho que isso e, eu acho é que que, bom eu acho que pra creator, pra creator de grande escala, assim, né, gente
3: que tipo realmente produz conteúdo, eu imagino até it. Que tem uma pressão do tipo, o último post teve X. Sim. Aí no mais recente teve tem... menos. Teve menos, eu acho que tem uma pressão do tem, cara, bem... alta pressão pra tipo, puta, não tô performando, não tô performando. E isso é super complicado. Na hum. medida em que não aparece mais, Você claro acaba... que ele tem, ele tem uma preocupação, talvez ali de, puta, preciso manter o nível, mas ele não tem uma preocupação que os outros vão ver ou não, que, que tá caindo, entre aspas né? ele tá caindo é. ou não, e que, que isso parece ou não parece. É uma
1: das coisas que o Instagram falou, né? Tipo, o próprio Mark Zuckerberg, quando divulgou isso num no, no evento do Facebook, é, disse que o objetivo é reduzir a pressão sobre os usuários e fazer com que as pessoas foquem no conteúdo e no que elas querem realmente é. compartilhar e não naquilo que vai ser popular. Eu tenho,
2: eu tenho um amigo nosso em comum, não sei se vocês conhecem, que trabalhou lá há um tempo. Ah, parece que temos. E uhum. ele já falava bastante sobre... Como as próprias pessoas que estavam dentro do Facebook discutindo com o mercado, quer dizer, ele já estava há muito tempo... Reclamando ou até ridicularizando a obsessão do mercado Por coisas, por termos como engajamento Como métricas completamente, assim, tipo, furdes assim, tipo Então, beleza, eu acho legal, talvez, alguém até se motive pela ideia da sanidade mental das pessoas e tal não sei o quê mas eu acho que o Facebook simplesmente é o seguinte cara ele precisava Facebook Instagram e companhia e, uh, todos eles que vão mexer nessas na visibilidade dessas métricas o que eles precisam de verdade é tirar da frente das pessoas o incentivo que acaba desviando a atenção delas e elas não fazem o que eles querem que elas façam, que é gastar dinheiro, uhum. prestar atenção em certas métricas específicas de desempenho e de entrega e tal.
1: Que não são os likes.
2: Que não são os likes, mas os likes são muito atraentes para todo mundo. Então, assim, muito legal. Acho que um subproduto válido, relevante, é, interessante é a sanidade mental das pessoas comuns, uhum. que tem poucos likes, né? E para elas é
1: muito... Não é só pra quem tem pouco like, pra quem tem muito like, os caras, esses vários influenciadores aí em depressão, é, né? Tá, porque é, tá, tem
3: uma epidemia é, disso, é, exato, né, uma porque epidemia os caras viveram creator,
1: anos é. nessa, tipo, a pressão de criar, de mas fazer então, de Mas eles não estão deprimidos porque,
2: porque caiu o like. Eles estão deprimidos porque o YouTube parou de pagar as contas pra eles. Mas depressão não é, não é só uma coisa ou outra.
1: E o YouTube também tomou decisão de, por exemplo, aquele número de assinantes, de também não mostrar o número exato, Sim. né? De dar uma arredondada e tal. Sim. Eu queria responder uma pergunta aqui que o, o Marão questionou sobre eu ter falado que o Instagram é o, um, apontado como a mais problemática das redes sociais nessa questão da, de saúde mental. Tem uma pesquisa que foi feita no Reino Unido, né? Eu, obviamente não representa o Brasil nem o mundo, mas acho que dá um bom parâmetro que eles fizeram uma pesquisa lá com jovens entre 14 e 24 anos e o Instagram teve a pior pontuação. Né, em, em critérios de saúde mental, como ansiedade, depressão, solidão, intimidação e imagem corporal. É. Então o Instagram realmente está no osso aí. Eu do, escrevi
0: uma matéria, aliás, poço. eu escrevi uma matéria e gravei um podcast na época que eu estava na agência com o Alexandre Marão, sobre esse mesmo assunto. Olha
1: aí, aproveita
0: e entrega para nós. Então, e aí, na verdade, falava sobre adolescência. E é um problema que sempre vai existir, que é eu quero validação. Isso. Não foi o Instagram que inventou a coisa do mais é melhor, então mais seguidor, bom, né? Isso é uma coisa que eu, eu acho até que é tipo, ah...
1: Não, o Twitter se... veio muito antes com isso, Mas né? eu acho
0: que é uma coisa nossa mesmo, tipo, se todas as pessoas comem essa comida nesse lugar... Não, é uma coisa biológica, bom, uma, isso... é uma adoção como é, é biológico, cima sistema de recompensa isso,
3: que faz isso. você gostar de receber um like e sentir uma pequena Total. liberação de do, do uma endorfina
0: ali. Ai, eu só aceito. Ai, que gostoso. É. Esse
1: mecanismo aí de recompensa, né, já comparado em estudos, é o mesmo que as pessoas que impulsionam as pessoas, por exemplo, em máquinas caça ou em loterias, elas têm a mesma euforia. Mas tem
2: outro negócio também chamado dinheiro, que também é, deixa tem. as pessoas...
0: <risos> então Não, mas o... o... Ah,
3: você tá falando da máquina de caça -níqueis. Isso, é que mas faz... é que no caso do
1: Instagram...
3: <risos> é que a máquina de caça-níqueis... <risos> É porque tanto na máquina de caça níquel quanto no Instagram, na verdade, o sistema de recompensa, ele é aquele, aquela coisinha que te dá um comichãozinho bom, sei, mas não necessariamente sério, tem uma validação sério. real. Isso, tipo. não
1: tem. Pode não ser um retorno financeiro no Instagram, é, mas é um retorno é, social, Depende né?
0: do quanto que você investe emocionalmente pra entender aquilo como uma validação real. Isso. E o que eu sinto é que o like, ele era mais fácil. O like você só dá tuntum. esse negocinho aqui, tum, -tum passa, tum, tum então receber um like antes o volume, ver o volume na minha timeline é uma coisa que eu fiquei pensando era um pouco, ai meu Deus quanta coisa, e aí os comentários que você tem que realmente sentir alguma coisa aí você vai lá, ai amiga que linda amei, não sei o que, quando você vai fazendo isso escrever comentário é mais difícil, ele rareia o like é o que te resta uhum. né, pelo amor de Deus, um coraçãozinho gente é tão fácil, double tap Sabe? É. Tirando ele da minha frente, o meu novo. Porque é isso que minha cabeça fez, tá? Ah, você não vai, vai me usar? Então, aí, no que, que você vai noiar agora? E aí tem uma coisa que, que acontece que é os amigos terem curtido. Então, tipo, apareceu uma foto na minha timeline e aí a Ana curtiu. Uhum. Aparece, tipo, Ana curtiu e mais, mais... e mais pessoas. Isso, isso. E aí ficou, olha, a Ana curtiu esse negócio. Deve ser bom. Uhum. Mas aí é uma outra coisa. Tipo, ah, a Ana curtiu isso eu não achei bom. Nossa, será que eu tô errado? É, porque acontece a, a
1: pergunta é se ocultar esses likes... Nesse, se vai mudar esse nosso desejo por validação social, né? Nunca. Não, o desejo de validação não,
2: não vai, vai morrer, Nunca claro. ele é
0: pré-Instagram. Porque, Porque ele é mais Instagram?
1: antigo do que isso
2: e o que aconteceu... Aliás, é, a gente viveu essa viveu última década mais, e meia, esses né? últimos 20 anos, foram os anos disso, né? Da gente ficar dizendo assim...
1: Mas isso já existia antes.
2: E aí a gente ficava sempre... Lembrava do quê? Que basicamente o que a internet fez foi acelerar, por conta de ser um, de um seu canal de distribuição poderoso pra cacete acelerar todas essas coisas, então a gente começou a ficar, a brigar mais, porque a gente começa a, a falar Isso. mais com as pessoas, a gente começou a invejar mais, todos os nossos sete pecados capitais captar lá, tá tudo cagado dentro dessa merda e desse pacote, por quê? Porque você colocou um mecanismo social super lubrificado pela rapidez das plataformas de distribuição, e aí estamos todos aqui agora, tudo cagado, né, tipo, todo mundo... Invejoso, brigando com a família. Ah, falei por você, viu? Odiando, como... odiando as e, pessoas. Não, mas é, é,
0: isso parece inveja. Mas acabou. isso, <risos>
1: essas métricas aí, como o Marão falou, é um é apontado comum dos problemas da radicalização das redes sociais, né? É, né? Essa disputa por likes aí acaba você ter opiniões extremas te leva. A, o moderado, não, ninguém. Fala, ah, gente, temos que ver isso aí. É, o
0: moderado não engata. É, na realidade, é,
1: assim, é, Porque tem um exato. lance que
3: é o seguinte: tipo, isso é. Só a galera que estuda é, viralização e que estuda como despertar reações em redes sociais com conteúdo uhum. fala muito sobre quais são os sentimentos que despertam engajamento. Fala-se muito sobre. Tipo, geralmente são sentimentos extremos. Então, assim, qualquer conteúdo que gere um sentimento equilibrado. Não é um conteúdo que vai despertar reação. Tipo, um sentimento equilibrado não gera reação isso, da audiência. Total. Gera reação da audiência e sentimento nos extremos do, do espectro. Então, indignação positiva... Indignação positiva, não. Indignação que é negativa. Ou um sentimento de compaixão muito positivo. Uhum. Essas coisas geram retweet, geram share, geram like. Que é por isso que é a eterna busca pela lacração, assim, né? Tipo esse desespero por falar um negócio que, nossa, é isso, quero compartilhar, mas que no fim é tão vazio, às vezes, uhum. que não vale a pena, mas é só pelo compartilhamento. E, aí, mas, então.
1: e, a, e acho que os os próprios criadores de conteúdo acabam indo pra esse lado pela popularidade desse conteúdo. Eu queria citar até um exemplo que não tem nada a ver com a internet, que é de TV que a, aquele cara lá que tem programa na Band, o Lacombe, sabe uhum, agora? Uhum. É, que, Nossa. Ele, que era um cara da Globo, né? lamentável. Então, esse cara tem ele, tem a Silvia Popovic e tem eu, o Lacombe. E aí, o programa estreou faz pouco tempo, e ele começou desde então, em vários programas, emitir várias opiniões extremadas, né? Sobre é, dizer que é o aquecimento global é uma um mito, entre outras coisas. E eu, cara, vendo a reação o que esse cara fala, porque na Globo ele não podia fazer isso, agora ele tá podendo. Eu tenho a impressão de que ele foi brifado pra fazer isso, ah, sabe? Você precisa tem, ser... Eu,
2: eu, eu não duvido, eu não duvido não. Eu, eu, tenho, é, eu tenho... Você ó... tem a pessoa que vai ser a, a, o bom senso. Boa, boa, boa quantidade de certeza sobre isso.
1: e eu, Aí você precisa fazer o programa bombar e realmente tá acontecendo, porque na internet, toda vez que o cara fala uma groselha, todo mundo fica empolvorosa. Então, quanto mais isso acontece, mais esse e, e, vira um o canal, assim. e o canal,
2: espertamente, tem sempre alguém pra brigar com ele, né? Pra contrapor isso. Com ele, é, ele exatamente. aí, que aí dá é, uma, é. não fica aquela coisa isso, só E ele. vira
3: um negócio assim, o cara fala um absurdo. Quem acha que ele fala um absurdo, compartilha porque fala, meu Deus, isso. que absurdo. E, Exato. Quem acha que, e quem, é, e quem é, é a favor, fala isso aí, ele fala o que é a verdade. Fala que é verdade, exatamente. E aí, tipo, como o cara fala um negócio extremado, gera compartilhamento dos dois lados. Isso,
1: isso, continua. Aí você é transporta isso pra internet, que o próprio programa que é na TV conseguiu fazer com que a internet tornasse esse programa relevante, porque se ele fosse lá o cara moderado, ah, veja bem temos que ver o que vem por aí, ninguém ia falar ninguém nem ia saber que, que esse programa tá passando, entendeu? Sim é, então, é o... aí você amplia aí
2: as pessoas que usam a internet que é uma, um produto direto da ciência para ver as coisas mas elas acreditam em terra plana isso, né? é. A lua, é verdade
1: elas vão e dão like, é uma ironia completa né, Nossa, <risos> tem uhum. um, um outro fenômeno que a gente aprendeu aqui no programa da geração Z com a Clarinha?
0: Eu amo esse programa. É, é um ótimo é um programa mesmo.
1: É um dos nossos mais eu, populares eu do amo, ano. Hein?
2: Eu amo a Clarinha. Não sei porque. Deve ser porque <risos> ela é minha sobrinha.
0: Talvez seja. Que
1: jeito. também fala de adolescentes que tentaram escapar dessa busca pela perfeição, né? e de ter a sua persona perfeita na, no Instagram, criando vários perfis, né? Onde eles podem postar livremente pra um grupo mais seleto de amigos. Que foi justamente o que a Clara falou aquele dia no programa de Geração dizer que o que ela falou tem quatro, cinco perfis no Instagram, e cada um ela posta uma coisa diferente. Então é uma
0: maneira... É, deixa eu ver,
1: n... esse aqui é um episódio que eu fiz do Zing há uns quatro anos. Deixa eu ver,
0: é. <risos> Mas é muito... Eu, eu gosto muito de quando a Clara fala disso. Se você não ouviu esse programa, Escute. caro Escute. Geração Z. Excelente, ele é, esse programa é muito bom, é, é uma puta sacada, meu, tem a clarinha Boa na mesa. sacada, meu. Meu, puta sacada, tem a clarinha na mesa. E aí, existe uma coisa que eu sinto, às vezes, que os ídolos que são mais chófens, como a Billie Eilish, por exemplo, ela é perfeita dentro dos moldes dela, a gente sempre busca a porque, de novo, esses somos nós. Mas ela não quer ser a menininha. Ela usa a roupa que ela quer, com o cabelo que ela quer, do jeito que ela quer. Dentro da estética que ela formou, ela tenta ser o melhor possível. Mas não é mais o mesmo. Não é mais do mesmo é, e não uma, é mais é, a mesma coisa. Tem uma coisa.
3: ruptura de padrão. Tem, tem. Uma, tem uma onda estética dos adolescentes que é uma foto que a pessoa é um pouco torta, assim. É
0: tipo, e isso tá roubando. Isso. É não, sério? É sério?
3: É a pessoa meio acabada, meio foda-se. Então, tipo, uma isso, quebra, uma ruptura mesmo. Tipo, não estou bonito o tempo todo. Todo. É nem o que se... eu
0: chamo de é, pose de caiu a, caiu a pressão. É a pose de caiu a pressão. Isso. Caralho, maravilhoso, é isso. Eu não, é, eu não sabia nem que isso tinha um nome. Agora é. tá batizado.
3: Yes. <risos> yes. <risos> uma coisa também é você botar a pose de caiu a pressão na cara de uma mulher linda. Que aí até, é. né? Pose é,
0: a, pressão a, a Camila Pitanga com cara de quem caiu a pressão. É. Exato. Ainda é a Camila Pitanga é. perfeita, inclusive. Se Mas é uma onda que adolescentes normais também fazem, é. né? Eu não acho é um... que eles estão cansados Tô um cansado. pouco. É. Estamos, é. estamos cansados, Câncer, então basta! Chega! <risos> Muda Instagram! Mas, mas é isso, é, é colocar uma foto com um efeito de glitch com fazendo não sei o que, eu entendo que pode parecer pouca coisa, mas isso é subverter, porque eu ainda olha, nossa, eu não colocaria um glitch na minha selfie eu quero colocar o filtro que vai me deixar com a bochecha corada, isso. que vai não sei o que
1: usar aquele FaceApp lá é. já tá contorna,
0: de... já faz aquele contorno pesado no rosto pra ficar com a cara ficar
3: com a, cara, a, cara, a, cara, a, cara, a harmonização facial artificial isso, já, bota um então, recorte no que uma coisa
0: angular, assim. Hum. Eu acho Lindo. que é um, é um fruto de um, de um distanciamento, porque, de novo, eu, né? A gente só estuda direito as coisas quando a gente vai andando, andando e vendo qual que é o, o efeito. Eu fiz a um... Gente, é só você
2: olhar as funcionalidades do Facetune que você vai entender o que todo mundo faz. <risos> Exatamente.
1: Tempo, eu, né? eu testei uma vez esse Face App o Facetune, porque era o primeiro aplicativo lá na, na, na Apple. Eu tava até em promo. Falei, eu vou ver o que, que isso faz, né? Cara... Eu acho que o efeito mais básico... Eu falei, eu vou fazer o mais basiquinho aqui. Isso é, maquiagem básica. Te transforma completamente. Você vira Sim. outra pessoa. Fala, cara, não tenho coragem de publicar um negócio desse, porque não sou <risos> eu essa pessoa. E imagina quem Publica vai... Publica naque... na
0: brincasteria.
1: É vamos,
0: vamos publicar. Quem cara. vai
1: naquele, no nível avançado lá de ficar se modificando, né? te
2: vira não,
0: outra pessoa. Não, é, é... Você
1: tem... Você
2: tem todos os recursos para afinar o seu rosto, definir o Tornar ele mais seu branco, queixo, tem isso é. também, tem uma brazinha, pele você é mais Não, branco. gente, é. você... Ah, eu não sorri nessa foto já. Você, você sorri, sorri na, foto. na foto. Você mexe e sorri na foto. Você deixa o seu lábio mais carnudo, menos Tira carnudo. Tira todas essas imperfeições. Você mexe. Você cara, Quando você vai vir, fala
3: assim, para, mas o que
1: essa
2: pessoa? Não é mais você, velho. É e aí, né? tem, tem gente trabalhando nisso, né?
3: Tem
1: gente tem. só publicando esse tipo não, de tem coisa. tem gente que
3: vive da imagem e baseia a imagem nesse tipo de... Não, não... Então, mas gente aí... Deve essas... gerar uma pressão, deve ser uma Mas é muito né? louco. Mas, gente, mas aquela
2: história, aquela velha frase que... Como é que é? Nem a, a Gisele Bintin consegue ser mais linda do que a Gisele Bintin. Então, mas aí é. a gente chega no Fiquei ponto confuso. aqui, ó.
1: Que é o seguinte...
2: Não, é, não porque ela não é aquela pessoa Sim. que você vê na foto. O que a gente está dizendo ela é o seguinte... não consegue ser aquilo. O Cris? Ela não consegue ser aquilo.
1: Não importa os likes, então, porque se o conteúdo continuar sendo esse, essa pressão vai continuar existindo, certo?
3: Certo, está correto. Se
1: conteúdo eu, Cara, eu, eu sou um mau usuário de Instagram, uso muito pouco, assim. Mas eu lembro até hoje de um dia que era um feriadão, eu abri o Instagram, tava eu e a, eu, a Ju, as crianças em casa, a gente não foi viajar, eu abri o Instagram, tava todo mundo viajando, todas as fotos a gente viajando. E eu senti, caramba, eu até virei pra Ju e falei, puta a gente não... Todo mundo que a gente eu conhece tá fazendo alguma foda? coisa e a gente não tá em casa.
2: É, não, no, mas, no pera, mas a galera
1: que viaja, guarda as fotos e vai publicando.
2: Isso aí
3: devia ter, não. ser punido com o TBT. <risos> Não, carnaval. é, é foi sem TBT. Carnaval, por carnaval, exemplo. Carnaval, eu senti, eu senti uma pressão, porque era é, esse negócio de fomo, né? Da buzzword, fomo, né? Fear of missing Fear out. Fear of missing out. Isso medo é, de estar perdendo. Não, isso é coisas. real, isso gera. Eu, eu adquiri o hábito de frequentemente sair do Instagram quando eu acho que isso não tá me fazendo bem. E aí, quando eu digo não tá me fazendo bem, é... Tá me fazendo ficar ansioso com alguma Mencioso, coisa. Ansioso, exato. Tipo, aí carnaval... eu fui sair do
2: Instagram, inclusive, meus, meu celular caiu, caiu pela janela, porque eu tava pendurado, pronto pra pular também e tal, não sei o que. Porque dá vontade de vez em quando, né? Você tá lá com aquela porra. Ah, tá. <risos> é,
0: vamos lá. Tipo, você foi muito, muito longe. foi muito longe às foi, vezes, cara. mas vamos juntos. A junto. história começou na sua cabeça, você do meio pro final. É. <risos> foi isso que aconteceu. Mas Sempre. no carnaval foi
3: foda e eu acho que, assim, tem um lance de pressão estética que eu entendo que as pessoas sofram, porque é natural que sofram. Porque que é um negócio todo que Todo eu... mundo super bem arrumado, é que, me... né? é, que eu, sei lá, que é um negócio que eu me esquivei mais por razões, porque eu já sou escolada nisso, porque, puta, veio de do... Do... uma jornada pessoal com, com a autoaceitação que vem antes disso. Uhum. Então eu já tipo, uma armadura, você fez acho. posts lindos sobre Ai, isso. Ai, obrigado. Obrigada, demos like. dei like, comentei. É, mas o lance de, puta, você não tá nos lugares que você tem que estar, tá, com as pessoas se divertindo como você deveria estar, tá, sabe? Tipo, isso. no carnaval eu tô em casa e tá todo mundo todo se, um divertindo se divertindo, a beça. E tendo o um melhor tempo de suas vidas. É, não?
1: Isso,
2: E aí, é. o que, que
3: isso acarretou? Acarretou que eu fui pra rua, enchi a cara...
2: E se divertir pra ou não? É, não? E
0: voltei passei mal dois dias seguidos Tive que ficar em casa de novo mas Estive eu essa semana pra tirar o meu visto americano
1: Essa história essa tá ainda. Tá tá
0: não, não então. Eu... Mas você foi fazer o que lá? Você foi fui. Fui tirar o visto? Não, ah, você foi... aplicar. ah tá. É Eu fui bem zoada no Clube Braincast Porque eu falei a palavra aplicar Mas eu ela funciona pra mim, tá? A, a língua é viva? Deixa as pessoas e, e, e eu, eu vou aplicar. Obrigada não aí, eu falo aplicado, tá tudo só
1: bem. brilho no olho, tá proibido.
0: É, isso, viu? Aí ano que vem, quando vocês cancelarem aplicar, eu paro de falar. É, tá tá bom. Aí é o seguinte, tava lá pra, fazer, pra tirar o meu visto, e aí você não pode entrar no consulado com o celular, nem que ele esteja desligado. Você tem que deixar ele fora. Tem que ele seja dentro de um copo d'água. Não <risos> pode. Isso, é. Exatamente. Porque eu tentei. <risos> e não deu. Eu tentei não deu e agora eu tenho um celular novo. É, enfim, tive que deixar pra fora, tudo num, num guarda-volume que fica fora do... do Pago, do que consular. não é do consolado, Porque eles falam, não. E... então vem
3: com o seu celular. Ai, mesmo. Mas foda-se onde você vai enfiar seu celular. Foda-se que o mundo inteiro tem o seu celular. Não,
0: na hora que eu porque saí... Aqui do... são os Estados Unidos. Eu saí do carro, veio uma mulher, me pegou pelo cotovelo, não tô nem brincando. É, guarda volume, guarda volume, sai, por quê? Aí logo depois eu descobri que era importante, mas eu guardei em outro lugar, e aí quando eu entrei sem nada, eu achei que ia ser rápido, não foi rápido, eu tive que aguardar um, um período pra que eles checassem algumas coisas da minha vida lá, e eu fiquei 40 minutos sentada, Sem nada. <risos> e aí você teve que se confrontar com a tristeza Você que não de todos nós é. não Que não a gente tem. não se confronta mais <risos> Ideia de quanto tempo E eu fiquei pensando nisso, porque 40 minutos sem nada É muito tempo tá <risos> Quanto tempo eu não ficava Ociosa de verdade verdadeira uhum. Porque ócio, não é você ficar sentado Ócio é ócio, ócio é, é o que eu, Criança virei pra minha mãe, mãe, não tem nada pra fazer Isso é, o Benjamin, tô entediado <risos> Tô entediada, e aí minha mãe só Vai fala Vai louça, minha Lide com isso, é... isso. e aí é. era péssimo e aí eu comecei a pensar... E aí tinha uma coisa... É, o consulado americano é, é... É um lugar e tanto, né? <risos> eu acho é que um é baita lugar, é uma baita experiência. É uma baita experiência. Make
1: America Great Again, né? E
0: aí tinha coisas tipo quadros de águias nos lugares Lola. lá dentro e tal. Por que não? E aí eu ficava pensando, tipo, cara, eu queria muito postar isso. Eu queria muito fazer um story engraçado em que eu vou dar zoom. E aí é um zoom irônico. E aí não sei... Uh -uh. Não tem. Eu tenho que contar essa história várias vezes. E você sabe o que eu acho? Eu tô contando bastante essa história, né? Não só porque eu fiquei muito... Mas ela
2: tá postando agora onde dá, Me né, é, gente? É. é,
0: então, eu tô muito ansiosa sobre ela, mas eu acho que é isso mesmo. Porque ninguém viu o que eu vi. Então, o Merig não tava lá comigo, a Ju, a Ana, você. Então, eu preciso contar pra todo mundo, porque eu não contei pra todo mundo que lá era um lugar bizarro, sabe? Hum. Que não dá pra contar. Se você
1: com o celular, você estaria fazendo stories Eu localmente. teria feito
0: um story, aí eu teria gravado o um videozinho lá do parabéns, você chegou aos Estados Unidos, que, hum. eu, que eu contei pra você. Vocês? Uhum. E aí, eu não ia precisar contar a história 300 vezes e ia falar: olha isso que estranho. Mm -hmm. Aí você ia olhar o vídeo e você fez assim: ó, <risos> Eva, né? E acabou o assunto e aí eu acho que eu, tenho, eu tô contando muito essa história como há muito tempo eu não fazia e eu acho que é meio isso, sabe? Claro
2: que você precisa realmente fazer ela com o que? com um sistema de, de distribuição muito menos é.
0: eficiente é, exato, ah. que sou só eu imagina gente, uma comunicadora dizer, comunicando fora agora embora. um podcast
2: falando sobre isso, isso. É. Eu vou fazer vou um, um podcast com milhares e milhares de ouvintes mas tudo bem <risos>
1: tem uma coisa que eu acho que também o Facebook já tinha percebido isso e um amigo que a gente tem em comum aqui nessa mesa que já trabalhou nessa empresa <risos> ele já falava
0: isso por que, que a gente tá falando isso desse, desse é, jeito? Não era. Todo mundo sabe existe, que é o Cris, porra. Existe um motivo real? Ah, tá. É, assim, é
1: que é essa questão... O próprio Facebook já tinha percebido isso. O Cris falava disso. E até quando o Instagram lançou aquela funcionalidade dos melhores amigos, né? Que é você... Eles... Perceberam que a plataforma se transformou tão tóxica, né? Então vamos tirar todo esse conteúdo de gente estranha, esquisita, política, jornais, nanã, e vamos transformar na sua sala de estar, uhum. né? Onde você vai estar com a sua família e com seus melhores amigos é, e você vai compartilhar. Bem. Claro, tudo uma bem, mas coisa aí no... o trabalho que você dá pra limpar aqueles mil Exato. amigos que você pois é, mas deu aí, ok durante os dias. Mas no, no Instagram você cria lá o, Eu tenho o uma... melhores amigos
3: e Eu compartilha. Eu tenho uma sugestão de aplicativo pra quem precisa limpar os followers. Sujos? <risos> Sujos? Não. <risos> pra que a lista? É sério, é bem bom. Chama Combine. E é um aplicativo que dá pra baixar, tem pra Mac, tem pra PC. Como é que desktop. Ch... Como que chama? Combine. Mas se escreve Caraca, tipo Combin. Combin. Su... Tipo Combine em inglês sem o E no sem final. E, sem o E. Pode lá, selecionar um monte de gente que você quer dar oh. unfollow.
2: Um
3: é,
0: pra dar unfollow. Um e
3: aí,
2: pronto. A pessoa gosta de dar unfollow, um né? A pessoa é meio, é meio radical. Então, né?
0: é, é chique você seguir menos do que você é seguido. Existe essa coisa. Não, sabe por quê? É porque eu tenho uma mania de ficar seguindo qualquer coisa que eu acho legal na hora. <risos> e aí, de repente, é sério,
3: Puta, aí não, tipo, eu sou sério. Um eu sou
2: um seguidor patológico. E né? eu não quero
3: ver, tipo, a... Sei lá, a... a os bacon da barraca que eu vi na última feira já viu em secreto não, em que é, uma, que é uma versão... foda o bacon, mas... não quero mais ver ele, entendeu? Achei é. legal o é. negócio, que show, mas não quero mais ver.
2: Mas é uma versão moderna pra pessoas velhas que nem eu, de que quando... Eu... Aliás, eu tava olhando isso agora, porque assim, o meu Chrome tá todo bonitinho, tá sempre arrumadinho, tá, tá... mas o meu Firefox, ele virou meu segundo... Como é que é? Navegador, né? E aí, eu não toquei no outro dia, porque agora eu tenho usado mais o, o... o Firefox desde que a gente abriu o Ampère, porque como dava umas confusões malucas, Tchim. é, <risos> como dava umas confusões malucas, eu botei tudo da Ampere no Firefox e tudo que é meu pessoal ali, os meus Google pessoais e então, tal, YouTube, não sei o que no Chrome, que não precisa ficar mudando, ficar trocando, fazendo tal, aí beleza, passei usar o Firefox, aí eu notei que tem um bilhão de bookmarks uma porrada de site que não existe mais. Tudo erro 404. Tudo tentando me vender o domínio. <risos> assim, é muita coisa. Eu, eu, obviamente eu cliquei em alguns pra ver assim: caraca, é verdade e tal. Eu não, assim, eu esqueci completamente que existia aquilo ali. Eu joguei um monte de coisa. Apaguei tudo ontem. Mas assim bravo mais nesse negócio. Mas assim, eu acho que essa coisa de seguir tem um pouco a ver com o com comportamento que eu trouxe de, de lá de trás. É. De bookmark, De guardar, porque assim, hum. cara, você sabe lá quando eu vou voltar nesse negócio aqui? Aí eu... Não, aí eu não, é, Total. tem...
1: Eu acho que quem acompanhou o início, a ascensão do Twitter no Brasil, é, Quando era sei. mato? É, quando era mato ali. Cara, aquela época, 2008, 9, 10, hum,
0: Quando tinha a Twitters.
1: Cara, era de... É, <risos> Twitters, que, que usou Caralho, script. Muito bem
0: lembrado. Lembra do escândalo do Do escândalo. De
1: cara, dadas. a disputa Luta por
0: seguidores eram a, era algo não, real, é,
1: mas é, eram é, os ah, mais populares.
2: Eu, eu, talvez ele não lembre disso agora, mas assim eu lembro de uma coisa muito engraçada, que foi o seguinte. Quando a gente começou a usar o Twitter, o Cris fez um robô.
0: Lembrando que Cris foi o primeiro brasileiro. Um, Cris, o, é. o
2: primeiro usuário de Twitter do Brasil. O Cris fez um robô, até porque naquela época era bom pra ele, ele mesmo zoava, se zoava por causa disso, ele fez um robô pra medir seguidores, né? E aí eu vi o robô dele e eu falei assim, Cris muito legal mas quer ver uma coisa eu que assim nunca me empenhei nisso e tal não sei o quê e tenho hoje em dia eu tenho, não tenho nem 10 mil seguidores hoje em dia meio hum. que tem que 200 mil mas tudo bem Influ é, um Cristiano influenciador tem 150 mil. modesto não mas não é mas assim meu ponto foi o seguinte para provar um ponto eu falei assim para ele Cris... Era assim, era Cris, Merigo e mais algumas pessoas... Eram os, já naquele momento... Antes de entrar as celebridades da televisão... Eles eram os caras que mais tinham seguidor no Twitter no Brasil... Merigo, Cris e mais uns 4 ou 5 blogueiros é, bacanas... Aí eu falei assim... Quer ver a coisa? Como esse negócio aqui não é assim... Não é quente... Aí eu peguei e comecei a seguir todo mundo... Aí todo mundo começou a me seguir de volta... Claro que não durou porque eu não fiquei fazendo, assim, e de um dia pro outro, durante, sei lá, 24 a 48 horas, eu era o cara com mais seguidores no robô do Cris eu falei assim, as, ainda tá muito novo você pega aqui, entra rapidinho, segue as pessoas as pessoas seguem de volta, você tem um boost de tal. tanto é que a principal uma das primeiras grandes fraudes do Twitter foi essa, você criou um monte de robô que você segue, segue de volta, aí você ganhava não sei quantos mil seguidores em algumas horas
1: o tal do script que a Twitter é. usou, né, É.
2: muito uh. razão, mil, mil safadezas e tal, Isso. quer dizer
0: é, é, ah, é, no eu...
1: próprio Instagram, né, a compra de seguidores também é outra coisa comum é, eu
0: entendo, eu troca, troca entendo likes, que troca likes, troca elogios na primeira foto <risos> Não eu entendo que
2: essas empresas têm um lado que é compreensível, assim, elas realmente não sabem onde vai dar a merda que elas estão criando. Não uhum. sabe mesmo. Não é só maldade ou, ou, ou irresponsabilidade. Você não imagina que vai dar onde dá. Tem outras que são muito irresponsáveis mesmo, mas, assim, tem coisas que os caras só foram descobrindo quando fizeram, né? Tipo assim, como é que a gente ia imaginar que o ser humano era tão imbecil ponto de fazer A, B ou C? Aí a gente viu que, ah, é, é assim, são mais B quadradas mesmo. Uhum.
1: Uma cobrança que existe, né, de especialistas e psicólogos e cientistas em relação às redes que eles é, alegaram que essas são só promessas, né? essa questão de melhorar a saúde e o bem-estar dos usuários ainda é uma grande promessa porque nenhuma dessas empresas compartilha os seus dados, por exemplo, com cientistas independentes que poderiam montar relatórios né? e realmente estudar o impacto dessas redes na saúde mental dos usuários. Então, enquanto não, é por isso elas não... que eu acho que isso é propaganda, entendeu? É, pois é. O meu ponto é esse. Mas assim, eu acho que assim mais. Não parece que elas têm mais a perder do que a ganhar? É, eu
3: não acho que é só propaganda, porque é, assumir que é só propaganda é assumir. Eu acho que, que é o Romero que falou. Eles, eles têm mais a ganhar olhando para estritamente qual que é o objetivo desses caras, que é se manter relevante e se manter no mercado. Eu acho que eles têm mais a ganhar. Indo por esse lado agora e falando é o seguinte, essa galera vai tudo surtar daqui três anos, ninguém vai querer mais usar essa merda isso. se eu não garantir que não, não tem mas mais... Mas eu acho que... Eu mas acho isso estava rolando. Eu acho tá que a
2: questão, é, que a questão é, fato é, eles têm um churn que aquela relação de perda de assinantes ou de, ou de, de a, usuários. usuários ativos, Exato. indiscutivelmente Facebook está sofrendo com isso diretamente. Tá? Beleza. Então, meu ponto né, nessa discussão é assim. É que não é, sabe, porque eles estão preocupados com a saúde mental dos usuários. Não, é porque eles estão preocupados de novo, em manter relevância, manter é o usuário ativo. A métrica é uma métrica muito menos boazinha. A métrica, cara, fudeu. A gente está perdendo Exato. relevância e é pronto. Isso, é as isso. pessoas não estão usando, é elas estão cansadas esgotadas e tal. Sim. Eu hoje tava fazendo um périplo pela cidade, entre, entre várias coisas, eu esqueci a minha garrafa o de água é o Péricles pela tava cidade. tava fazendo um
0: Péricles <risos> pela cidade.
2: E aí eu fiz um pequeno desvio e tal, não sei o <risos> que, e tava ouvindo um podcast falando sobre saúde mental e daquela escritora que já tem 10 anos que ela tem lá, o ela prega um xabá é, digital é, que ela, basicamente, ela não usa celular. Um sabático. É, um xabá, um né? Porque, inclusive, ela é judia, ela trouxe do, da, da cultura judia. Né? É, ela fala assim, eu não sou religiosa, mas eu gosto da ideia e eu trouxe ela pra discussão de tecnologia porque pra mim era importante e tal, não sei o quê. Então, assim, é um dia em que ela não toca no celular. Isso é legal. Eu acho isso bem é, legal. E aí, esse, esse mesmo grupo é o grupo que veio com aquela história de um dia sem televisão,
3: aquelas hum. coisas todas. Vocês lembram da última vez... Última, a última vez que vocês ficaram mais 24 horas sem ver o celular? Não, não, isso,
2: não isso não acontece. Isso não existe.
3: Isso eu não lembro. Não, porque não, não existe.
2: Não tem... <risos> Eu fiquei 24 dias sem celular. Quando foi a sua? 24 é, eu, era, eu, eu era fiz criança. Eu
1: da vesícula, eu fiquei no hospital. Tá,
0: mas não conta, Carlos Merino. Não, mas eu
1: fiquei assim, nos dias depois que eu poderia pegar o celular. Não pegou? Eu não peguei, porque eu, eu estava sem vontade de viver.
0: É verdade. Ah, cara. É verdade. Então
1: eu não peguei o celular, eu não vi o grupo. É, eu não vamos vi perguntar pros assim. ouvintes. Ficou ouvintes na
0: a última vez que isso aconteceu comigo também foi quando eu quebrei o braço, fiquei mal. É,
1: assim, não é. Eu tava lá, tava acessível, podia pegar. em é. coma. É. Mas
3: assim, só por isso não vou pegar só o celular. É aí,
2: eu fiquei seis anos sem ver o celular, porque eu tava em coma, Meu né? Mas
1: é verdade, mas assim, eu tento ter uma, uma rotina... De me policiar, de usar pouco, de tentar. Mas, cara, acorda de manhã, pega o celular, cara. Primeira coisa, assim Nossa, faz... eu
0: preciso ver se alguém, alguma coisa aconteceu. É. Sabe
1: o
3: que eu faço às vezes? Gente, eu bom, me bom. sinto, eu me sinto uma grande vitoriosa. Hum. Eu acordo de manhã e não pego o celular. Eu e aí, aí eu vou, eu lavo o rosto, tomo água, me troco. Vive a vida. E aí depois eu pego o celular. E aí, tipo, essa meia hora eu já sinto que eu sou, tipo, <risos> nossa, <risos> uau! Não, detox. Amade... Sou <risos> <risos> amado interesse, estou levado espiritualmente. Eu acordo de manhã. <risos> fiz um não. detox de manhã. Ô, não, pega o celular. Eu corro pro monitor
2: que tem <risos> o meu filho lá pra ver se ele, tá, ele já acordou. <risos> é. né? Eu só fui pro, só troquei por outra só tela. Só. tela é. só troquei de tela. Mas vem cá, vamos perguntar para o ouvinte? Ouvinte, você,
1: você ficou quanto tempo com o seu celular? Ah. Ah. Ah.
2: Eu queria pra gente Nossa, encerrar... É incrível.
1: Pra gente encerrar, fazer duas últimas perguntas aqui. Uma, queria explorar um pouco mais essa questão dos, dos influenciadores.
3: Uma é, quantos likes teve seu último post? É, <risos> é,
1: os influenciadores, os caras que vivem disso, né? De vender, fazer post no Instagram, fazer campanha, vender relevância. Vocês acham que isso pode impactar? As marcas vão querer...
3: Assim, do, do meu ponto de vista, que compra essa relevância, às vezes. As médicas que a gente costuma usar para verificar a relevância de um influenciador, elas frequentemente são muito ruins. Uhum. É, eu não sei se vocês sabem, mas essas decisões de que influenciador usar ou não usar, elas são geralmente tomadas por decisões arbitrárias do cliente que fala, minha sobrinha falou que esse menino <risos> é bom, assiste é ele, não? eu quero fazer uma campanha com ele. Sim. Então assim, é, quando a gente tenta usar métrica para dar um pouco mais de substância, geralmente a gente faz isso com, verificando taxa de engajamento, que uhum. é uma métrica bem fraca. O que é taxa de engajamento? É, a gente vai... Porque o, o influenciador dificilmente dá acesso de fato aos dados. Então a gente uhum. pega a última, a última as últimas duas publicações, dependendo uhum. do volume de publicação duas. dele... Duas. Mas agora que é, é culto,
1: você não tem mais, certo?
3: Então, não, eu tenho que pedir. Mas mesmo a, os dados que eu fazia antes, já não era, assim, um suco. Super... Aí ele pede pro cara do
1: Photoshop. É.
3: Exatamente. O cara pode me mandar o dado que ele quiser. Então, na real, eu acho que, infelizmente, ainda hoje compra de relevância, ou seja, compra de influenciador é feita com base em quase nada, então eu não acho que vai mudar
1: muito. Um gosto pessoal.
3: É, eu não acho que vai mudar muito, tipo, porque nenhum influenciador, é um negócio que daria pra fazer, mas é muito raro um influenciador conseguir te informar qual que é a expectativa que existe de engajamento com uma publicação que você compra. Uhum. Tipo, isso não acontece, por razões que eu entendo, mas ao mesmo tempo ele poderia informar uma média baseada nas últimas 30 publicações, isso poderia ser feito. Fala assim, olha, uma média eu espero X, eu espero Y, e isso nunca é feito. Eu não sei se é porque o mercado está acostumado a trabalhar de outra forma e ele nem se dá o trabalho. Então, a maioria das pessoas compra dele sem exigir dele esse tipo de entrega né, mais metrificada. Ele não vai se dar o trabalho de prometer uma entrega metrificada, que ele pode se queimar. Ele vai ficar com quem já compra, se a maioria já compra. Mas eu não acho que a falta de...
0: A vai, métrica vai, vai mudar impactar. tanto, porque você ainda
3: pode ver Primeiro, você ainda pode ver o número de seguidores Que a pessoa tem, segundo, Sim. você ainda pode ver a movimentação Tem muito comentário, como é que as pessoas Isso. engajam E essas decisões vão ser tomadas ainda com base Nessas coisas, eu não acho que, pá, tipo, porque não tem uh -huh. like uh -huh. Uh -huh. É. Tá
2: mas, mas olha só, de qualquer maneira O fato é, as pessoas usam Métricas que são medalhas ali Que são visíveis e tal, não sei o que Que as pessoas se impressionam E aí, essa semana, semana passada Por exemplo, tava saindo A multa que o Facebook pagou por causa daquela vergonha histórica que eles fizeram de superestimar as métricas de video views deles em 150% a 900%. é uma, é uma e loucura. E assim, uma boa. Agora é o seguinte, vamos lá. Desculpa, vamos É. Quem minimamente, minimamente presta atenção em métrica sabia que aquelas métricas do Facebook eram
3: pelo menos Parecia, pareciam esquisitas não, pelo
2: menos eles estavam usando porque assim, por exemplo, uma das coisas que eles, que eles sempre fizeram foi o vídeo ou vídeo de 3 segundos Sim. e hum. era ridículo, a gente falava assim não, esse número é maluco porque esse número é um vídeo vídeo de 3 segundos
1: mas o Youtube quanto era? não era também algo similar?
2: não era diferente, não, Eu não lembro é diferente, agora Mas tipo... era, era, mais, era mais robusto do que essa até porque as métricas do Youtube são
3: muito mais O view do profundas. YouTube é 30. Ah. O view do YouTube é 30, se não me engano. Caramba. Não, esse é muito mais profundo. O Facebook cara. tem um view de 3, mas tem um outro view de 15, e só que a, o view principal que ele entrega de cara para falar né? Ah, é, que é, é o de 3. E o 3 é nada. O que, que é isso? Eles esse?
1: aumentaram
3: em 900%. A, a,
2: a granularidade da leitura de métrica de um vídeo no Facebook não tem comparação. Até agora tem, tem um pouco mais, mas assim não tem comparação com o nível de granularidade de informação que eu tenho com o vídeo no, no, YouTube, no YouTube quando eu sou um creator com acesso às métricas mais avançadas. Exato. Então assim, era uma vergonha você olhar para que você fosse, cara, eu não posso levar isso a sério, eu só contava view acima de x segundos, nem lembro agora quanto era, de acordo com o tamanho do vídeo que você fizesse. Mas era tão claro que alguma coisa estava errada ali, que eles estavam criando uma métrica para favorecer eles e tal. E aí uma das coisas que estava acontecendo fortemente na discussão da semana passada era o seguinte, era, cara, tipo assim, esses caras com esse tipo de, de métrica, eles ajudaram a afundar uma indústria que já estava mal. Né? porque várias empresas, lembra? dois Três anos atrás, a quantidade de empresas americanas que Pivotaram, o, pivotaram pra, pra vídeo. Né? <risos> lembra a gente zoando? Lembro, Pivotou lembro. pra vídeo. Isso. Deve ter programa que a gente passou zoando os caras aqui. Uhum. Então, assim, pivotaram pra vídeo. Um monte de gente sendo demitida, as empresas jogando assim, cara, qual foi aquela empresa? Eu nem lembro mais. Qual foi a empresa que, que foi vendida por 50 milhões de dólares a preço de, de, de banana? Sei lá, nem lembro mais qual foi agora. Engraçado, a gente nem lembra mais. Todas elas
1: passaram por isso, né? Vice, BuzzFeed, Vox, todas essas coisas. Mas a Vice. Mashable. A Nossa, Vice
2: a é bom lembrar. a Vice, paz uma, mashable, a, Vice né? era, a Vice tem todos os defeitos dela, uh, uh, tem qualidades e muitos defeitos, sim. Mas a Vice ela foi uma revista, que virou um site, que virou uma powerhouse de vídeo, porque principalmente fez aqueles programas legais da HBO uhum. e tal, não sei o quê. E ela ficou muito marcante porque <risos> ela fazia. Bom, os vídeos, vídeos muito legais e tinha uma, uma grande sacada de fazer campanhas mundiais de conteúdo com as vices do mundo. Deu certo, deu errado, a, a discussão é, é um problema, a gente tem um problema de modelo de negócio para vídeo na internet que ainda não foi resolvido. Mas pior assim, qual foi? Foi o meshable? Né? Mexe o cara, demitiu todo mundo. Não tinha mais ninguém Foi, pra escrever passarale. texto. Fez um passarão maluco. Aí, aí, aí os vídeos estavam todos na, numa plataforma. Tava tudo. A, a vídeo era no Facebook no YouTube. Aí os caras não conseguiam ter nenhuma retenção. Um desastre completo. Assim, coisas, assim americano faz coisas brilhantes. E também, só americano consegue fazer um negócio tão absurdo assim, de errar <risos> tão feio e afundar uma empresa. Mas eu mesmo em adoro.
0: Meses. Obrigada pelo meu visto. É. E
1: A última pergunta que eu queria fazer pra gente encerrar se essa é uma oportunidade para mais criatividade nas redes sociais e menos julgamento isso vai afetar o conteúdo, né? Essas pessoas vão passar a realmente postar o que elas querem, vão parar de correr atrás de popularidade.
0: Vocês pensam nisso? Ei, você usa o Instagram, é. né? Eu acho que pros, gra pros grandes... Grandes...
3: Grandes... Grandes, grandes. grandes. <risos> <Para os>
0: grandes. <risos> grandes
3: Eu virei o Glenn, o Glenn é glen por alguns glen. glen.
0: <risos> fluiu, fluiu o jornalismo então, aqui pro é.
3: Glenn. Mas eu acho que pros esses creators uh. que, tipo, tem muita audiência, não vai mudar. Eu não acho que eles vão... Porque eles, eles ainda vão se guiar pela lógica anterior, eles sabem quantos que eles vão ter, ou não, eles vão seguir a sua é. lógica. Para nós meros mortais, eu acho que
0: talvez é eu, o que eu tenho pensado. Sei, não, é que eu não mudei o meu jeito de, de postar. Até porque eu não tenho uma grande estratégia, né? É tipo, é. ai ah, meu Deus, meu gato tá tão lindo nessa foto Eu vou postar Mas eu sinto que eu me importo menos com Porque assim, eu não sou uma influenciadora Mas quando eu, como eu falei ah, mais cedo Ah, né? não eu é. é Ah, ah meninas, me é meu se sonho, se né? Se não é Eu acho que eu sou uma influenciadora de microporte Sim, <risos> tá?
2: Microporte. <risos> micro influenciadora Micro
0: influenciadora, tá? Eu me considero Eu sou mais
2: eu, porque eu só fico pagando micro Eu sou o que? Um micro influenciador
0: Aham. Caraca Eita merda, você pega pesado Foi um pra isso velho. que eu vi E você se segurou muito bem o programa inteiro Eu achei que você maturou Nossa, Maturou velho. Então, eu diria que eu sou uma nano influenciadora né? Porque micro influenciador <risos> existe, de verdade Eu sou uma nano influenciadora Então, e aí, não é uma coisa eu me preocupar Mas é um, era um fator de ansiedade Que hoje não existe mais Cara, já sei, eu ah. sou
2: influenciador
0: quântico Perfeito eu não quero mais falar. Eu quero acabar com isso. Enfim. <risos> <risos> eu quero acabar com essa frase. Mas eu, eu não conheço influenciadores que realmente pensam no conteúdo de Instagram o suficiente pra saber sobre o que, que mudou na estratégia e tal. Mas eu vou, eu vou muito junto com a Ana, assim. Eu acho que quem já sabe o que, que dá certo, faz o que, que dá vai certo. É, porque vai continuar seguindo pelo número de likes que recebe e sabe o número de
3: likes que recebe. É, você tem uma noção quando você começa que, a ver pipocando ali? De fato, uma coisa que muda, e eu acho que isso é uma experiência pessoal que eu já tô vivendo, mas por mais bem resolvido que você seja... Ter o número de likes ali é um fator inevitável de comparação eventual. Sim. Tipo, e isso acabou. Isso é interessante que tenha acabado. Não é mais uma. Eu não. Assim, não, você não tem mais uma base de comparação, uma expectativa de que, sei lá, o que você poste vai gerar aí X ou Y, porque as pessoas vão ver, porque isso é importante. Não tem. É tipo,
0: vem vindo ali os likes, legal que veio e beleza. Isso eu acho que já mudou e é interessante. É. Mas agora eu gosto mais de comentário. Aparece comentário a última coisa que eu postei foi que eu participei do Exaustos lá da... Do Exalta, né? Do Exalta. Segunda vez que o Pérez <risos> aparece hoje aqui nessa edição. <risos> do do Cara... podcast Exaustos. E aí eu postei uma foto lá. Aliás, isso é uma coisa, viu? Pequenas conclusões agora no final. Percebo que as pessoas comentam mais agora. Ah, sim.
3: Textura, Mesmo que seja só acho...
0: pra falar... Ai, que legal! E, ou o emoji de coração.
2: É, eu acho engraçado assim, eu, eu, eu voltei pro Twitter depois de muitos anos. Eu fui voltando pro Twitter. Verdade. Cansei muito de, de Facebook, mas eu acho que o ciclo dos últimos 4 para 5 anos foi muito desgastante para quem gosta de conversar. Uhum. E eu acho que eu, eu, tô no, eu tô ainda numa fase, assim, eu tô, eu tô evitando conversas mais complexas, porque eu sei que eu vou me irritar. E isso me lembra, de novo, o episódio 54zinho que eu fiz com a Ju, com a Juliana Valauer que a gente falou muito sobre isso, que a Ju que é a construidora de pontes lá também tava assim, oh, oh, esse negócio de, esse negócio de, de grande discussão, essas plataformas não são para isso, e não são mesmo, a gente falou sobre isso tipo, então eu tô um pouco cansado o Twitter é legal para fazer aquelas trocas rápidas de uma conversa rápida, mas não dá e, eu, e o, o Facebook tem aquela caixa que as pessoas mandam textão pra qualquer coisa
0: cara, cansei Tô cansado daquilo. Então você diria que nem todo assunto merece uma discussão e nem toda foto merece uma contagem de likes?
1: <risos> Muito bem. E Opa. com isso. Viu? Vamos pro qual é, a boa?
0: Vamos. qual é a Boa? Qual é a Boa?
1: Quem quer começar? É... Eu vou, vai. Vai. Deixando a que deve estar cheio hein.
2: Eu tenho uma sugestão de uma série nova, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas que está para estrear agora, chamada Watchmen. Opa. Tá sabendo. eu tenho alguns amigos e tal, que viram algumas coisas e me deram algumas informações. E, Nossa, que misterioso. E pelo que eu sei, é muito, muito bom. Uh. Mas é muito bom. Mas é bom de um jeito que eu não esperava que fosse bom. Então, eu sugiro a vocês que eu tenho informações de boas fontes de que vale a pena vocês gastarem o domingo à noite de vocês na HBO GO tentando assistir.
0: Nossa, vi vivendo a experiência HBO GO. Gente, o que, que é aquele aplicativo, né? E assim,
2: vale a pena, gente. Vale a pena. E fiquem de olho porque a série é... Top. Top. Não, mas, gente, Topzeira. é demais. Topzeira. É demais, tô falando sério, é um negócio é muito bem, é linda, é bem produzida pra cacete, uma direção de arte fora de série, é muito bem escrita, é de uma quantidade de detalhes e uma delicadeza. Gente, de
0: mas parece coisa. que você viu o screener do jeito que você tá. Não,
2: não, eu fui, foi uma troca de informações com amigos. <risos> É... Tá. <risos> e me deram essas informações que é muito, muito
0: boa troca de informações não é? é, é enfim, é. depois o Glenn eu, vaza as coisas aí você fica chateado eu sugiro
2: que vocês deveriam se preparar
0: pra assistir quem okay, avisa, Miguel?
2: Quem avisa, amigo é.
0: E já que a gente
2: falou aqui do, da história dos perfis e dos likes e tal, ouçam o episódio 23 do Zing, em que a gente fala sobre as muitas faces digitais, uma característica muito forte das gerações atuais.
0: É, eu pensei na falta... Eu senti que e ando... Putz, Você não tem? qual é a boa. Tenho dois. É, a primeira coisa, a gente falou de saúde mental aqui, pincelou. E existe um podcast de uma pessoa que eu amo muito, que eu tenho ah, que, eu, que, eu obrigado, feliz, Bia, <risos> que eu sou muito feliz que eu sou muito feliz de ter no meu círculo social, que é o Esquizofrenóias da Amanda Ramalho a Amanda, talvez você conheça é do Pânico, ela foi do Pânico durante muitos anos, e aí ela saiu do Pânico, e aí agora ela tem um podcast e por que, que o Esquizofrenóias me agrada muito? Porque ele é muito solto ele não é um podcast pra falar de saúde mental daquele jeito assim, no Brasil Cerca de 5 milhões de pessoas sofrem de ansiedade. Não, nada disso. Ela tem um jeito muito solto, muito espontâneo de falar coisas que são muito sérias. E eu recomendo um episódio que é com o irmão do Fausto Fante. Fausto Fante que era do Hermes e Renato, que cometeu suicídio faz uns... 4 quatro anos, três anos. É, por aí, né? Uhum. E é com o irmão dele, que é uma pessoa enlutada pelo suicídio, e não é nada do que você tá esperando. Ele é tristonho, mas ele não é tipo, nossa, chorei muito. É um episódio muito leve, muito bom e muito bonito pra entender as coisas de um jeito que... Não precisa ser pesado, sabe? A Amanda, ela, ela manda muito bem. A Amanda, A Amanda manda... manda muito bem. <risos> eu gravei duas vezes com ela já. Eu gravei um asterisco com ela, quando eu fazia o um asterisco. E depois eu gravei um bilheteria com ela. Do Overloader. Cara, todas as vezes ela é uma pessoa maravilhosa. Eu gosto muito dela. Amanda, um beijo pra você. Um beijo, Amanda. Nós, nos conhe... Nós não nos conhecemos, mas uh, tem uma amiga minha que vive falando
3: de você. Além da Bia. Ah, é isso que eu falei. Amiga, sou eu, né? <risos> A Carol Naval.
0: <risos> ah! Carol, vai, um beijo! Carol, também. um beijo também. A Bia é sua fã. É verdade. Ai, amiga, não fala assim no ar. Ai, que vergonha. <risos> Enfim, esquizofrenóias, qualquer episódio, mas esse do, do irmão do Fausto é realmente muito, muito bonito. A segunda coisa, eu quero propor um desafio pra gente usar o Twitter do jeito que ele tem que ser usado. Eu fiquei esses dias obcecada pelo clipe de How Do You Sleep do Sam Smith, que é um clipe que tem coreografia muito boa. <risos> E eu queria ver mais clipes de coreografia boa. Me manda lá no Twitter, arroba Eu quero ver mais clipes de coreografia legal, porque eu fiquei muito feliz. Não. Muito bom.
3: Não é? Pra é... a gente ficar alegrinho. É sempre bom. Eu, eu tenho alguns, qual é a boa? O primeiro qual é a boa, meu, é uma série do Net... Netflix? Netflix. 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 Que é The Politician... Que é uma série que a Netflix tá investindo aí na divulgação. Uma série adolescente, porém boa. Bons textos, assim, bons diálogos. Do que que fala a série? É, é um grupo de jovens que... São políticos que disputam a eleição de líder de classe, mas é líder da escola, né? O presidente da escola. Ah, é uma coisa bem americana. É, bem americana, mas que tem todas as intrigas políticas de House of Cards, só que no âmbito escolar. Oh. É... Só que todo mundo governa na É, uma, é uma malhação do Bolsonaro, da estreita do, do Congresso. Enfim, é interessante, mas os diálogos são bons, as atuações são boas, é divertida. É, é, ele, série ele, gostosa.
2: ele pega. A, é, o protagonista é um, um ator que ele adora, que é da Brother. Não lembro o nome dele agora, mas é um cantor ótimo pra variar.
0: É, ele canta também.
2: É, o Ryan Murphy tem essa coisa. Ah, o Ryan assim. Murphy
0: fez pose também. É.
2: Ryan Murphy, ele fez também aquele da aquele do Feud, uh, que é o da, que é o das atrizes, como é que é, o, é o um, para variar, é. enfim, maravilhoso. Mas esse sim. é bom, esse é um dos mas ótimos. Fim, é,
0: é, é. É então, o problema
2: bom. do Ryan Murphy é que ele é muito irregular. Ele tem ótimas ideias iniciais, e se você der tempo pro Ryan Murphy, ele, ele consegue estragar qualquer <risos> série. É, é tem cara,
3: mas essa série tem cara que dá para estragar fácil. É, <risos> é verdade, mas Não, é, é, é uma boa é. série. É. Margem, você já acabou de margem. ver? É, já. Primeira já. temporada.
2: Então, a primeira temporada, inclusive, tem um negócio muito bizarro. que tipo, o último episódio parece que é de outra temporada, ah, assim. é, é Arrancado de uma outra temporada. Ah. Entra ator novo, um monte de coisa ah. assim, de um jeito estranho. Mas... Ele tem, assim, eu acho os dois ou três primeiros episódios muito, muito, bom, muito, 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 muito legais. Muito aí tem um monte de boas ideias, Julieta, assim, parece que ele vai fazendo as temporadas de jeito meio maluco, assim, não sabe pra onde eles estão indo, aí eles vão se tentando se arrumar no final e tal. Uhum. Assim. Então, são é uma característica muito forte dele. Nip Tuck era dele também.
0: Sim,
2: Nip Tuck. Nip Tuck era uma série legal que foi ficando cada vez mais maluca, cada temporada ia ficando mais maluca, né? Então, ele tem essa característica de pegar bons temas, de não ter vergonha, nem ter medo de tocar em temas, às vezes, espinhosos ou questionáveis, assim, meio malucos, assim, mas ele, ele vai e mete a cara mesmo. Mas ele corre riscos e, como todo mundo que corre riscos, de vez em quando ele se esborracha. Às vezes ele
3: vai longe demais.
2: Mas eu prefiro quem corre risco
3: do que quem não faz no que nada. que quem não arrisca, né? sabe? Por porque, sabe como, quem é por
2: exemplo, porque quem não tem, arrisca... Como, por exemplo, Damon Lindelof. Damon Lindelof, que <risos> topou fazer o Watchmen. Que é uma série, é. que me série que é muito boa.
3: O segundo, qual é a boa, é um. é uma recomendação. Eu abri um bar. Ah, é
2: verdade. Ah, Ih, que é. legal. Pera, agora eu
3: vou falar do bar dela. Ah, <risos> não vai porque você não foi? E se for, será vai expulso. Caralho. Caralho. Pode mano. Pode ir que tem um drink lá pra você que eu preparei. Caraca. Pesou o clima demais. Pesou o clima. Né? Ficou pro o climão. Caraca. É... Mas conta do não, seu não, bar. É brincadeira, Marão. Claro que você é muito bem-vindo no bar. Eu bar tenho uma amiga
0: que tem um bar.
3: Um bar se chama. <risos> O bar se chama Infixo, é um bar na Liberdade, na rua São Joaquim, 488. A gente abre às sextas e sábados, em a partir São da Paulo. sede. Em São Paulo. Em São Paulo. A ideia do bar é que... Periodicamente, artistas ocupem o um espaço inteiro. Então, é um bar completamente diferente cada vez. Então, dessa vez, quem tá expondo é um cara que chama Alma Negro, que é um...
1: É um novo conceito em bar, né? É um
3: novo conceito em bar. <risos> Deixa ela falar do bar. Drinks deliciosos. É, são bons mesmo os drinks. Os nomes são engraçados, os drinks. Tem um drink que chama Make Mamata Great Again. Tem outro drink que chama Morta. Tem um drink que chama... Acho que é decepcionada. Alguma coisa assim. Qual que foi sua favorita até agora? Eu gosto muito do Morta. E tem o que chama chazinho que também é muito bom. Ah. E... É um bar legal, divertido. Apareçam lá, me avisem se forem, peçam um momento faustão E... Meu Deus. Tenho... É. Agora... Não, pode ir. Se você for, eu te dou um drink aí. Fala é... Fala o nome Qual... de novo? É, nome, infixo. infixo. Instagram é fixo SP. E outro coia é boa é o meu também outra. Outro coia é boa! Ô, oh, Maron! <risos> agora vai retirar o drink de novo do VAR! <risos> e aí, o último qual é a boa é, na verdade, a minha curadoria de memes no Instagram. Puta é uma... cara! Oh, eu, eu quero que a Bia Vioroto faça o qual é a boa dela. Minha... Meu curadoria. nome é Beatriz Vioroto e eu aprovo essa mensagem. É isto, arroba na uma curadoria excelente de memes pensada pro seu bem-estar. <risos> pra sua diversão, pra que você esqueça do Instagram como uma plataforma que é de competição, pressão de pressão social
0: não, o negócio aqui é se divertir muito só meme, só meme do Partido Novo, <risos> só é meme isso. do Twitter. <risos> sério, muito bom. É
1: isso. Bela Coia Boa. Ó, eu vou fazer meu é Boa aqui. Eu assisti uma série, uma minissérie na Netflix que eu gostei muito, que é a Unbelievable. Putz, Acho... que mano, eu vou falar, vocês vão me zoar. Eu, falar. <risos> eu
2: adorei essa série. É,
1: é. inacreditável, né? É. Em português. Unbelievable. Ela é baseada numa história real de uma adolescente que foi condenada por ter supostamente mentido, ter sofrido um estupro. Né? Então, ela é condenada por ter feito essa falsa denúncia. O estado vai contra ela e tal. E, paralelamente, tem duas detetives que estão trabalhando em outro estado na cola de um estuprador em série. E são oito episódios, né? Pra você entender como que essa história vai co acontecer, como que ela vai se conectar. E eu acho ela muito legal porque é com a Toni Colette, principalmente. Nossa, primeiramente, que deve, deve ela é foda. Ela é foda, ela é demais. Ela é uma detetive que se encontra com a outra detetive que é interpretada pela Merit Weaver.
0: Ela é a United States of Tara. Né? É,
1: exatamente. É. Não, Tony Collette, a única defesa dessa série é que tem pouca Tony Collette, porque ela só aparece, acho que, no segundo ou terceiro episódio. Nossa. mas, não, é. mas isso é uma característica legal. é legal, exato. Eles,
2: eles dão um episódio para personagem, ter... personagem da menina, isso, aí um episódio pra é... um personagem da Detetive A, e um episódio para personagem da Detetive B, e aí depois eles juntam todo mundo, isso, é genial. Isso
1: aí, é muito bom. E é legal a série, porque é uma série que dá hum. muito voz para as vítimas, né? É, a gente falou tanto de true crime, né? Crimes série de crimes reais, que ficam romantizando serial killers e criminosos oh. e tal, e essa série faz o inverso, o criminoso ele é um, um coadjuvante, sabe, tipo, ele é um pano de fundo, e o que realmente importa é você ver como que diferentes pessoas reagem aos traumas da voz realmente pra essas vítimas poderem falar e tal, é. e, e eu acho que tem um outro aspecto a mostrar como a polícia pode falhar muito como ela pode errar muito mas como ela também pode acertar e quando ela acerta é muito foda assim e acompanhar a investigação policial né é, é muito intrigante assim de ver como que eles vão conectando as peças mas é chegar... baseado em fatos
0: reais é,
2: baseada é baseada em fatos, em fatos reais, reais o que faz com que a Flávia uh, fique automaticamente paralisada na frente da televisão
0: <risos> não cara você sabe que você eu sabe que
2: faço isso é muito engraçado você sabe que já teve série de ficção que eu falei pra ela assim Flávia você não viu não é baseado em fatos reais ela
0: Saber. É, ela Stranger é Things, possível. né? Ela fala não é possível. Sim. É o, é o é Game of Thrones, né? É. Aí quando aparece o dragão, ela fala assim, acho que você, você é mentiu. Não,
2: que não, existia, você não sabia?
1: O, a menina é interpretada pela Caitlyn Dever. Maravilhosa. Maravilhosa, que fez o Booksmart, né? O é. que... Ah!
0: É, Sim, a
2: menina, isso, é, é a. É a
1: é uma ótima. das amiguinhas do Booksmart ela é maravilhosa. Isso. Então tá na Netflix.
2: As duas são maravilhosas, diga as passagens, é. do Booksmart. Yes. Elas são muito.
1: Está na Netflix Unbelievable.
2: Peraí, eu, eu tenho uma coisa pra dizer sobre essa série. Deixa eu, exa eu vai, vai lá, vai lá, vai é lá, lá. Eu claro. Vou claro. agora. Porque, porque não vou é claro,
0: claro.
2: Vai lá. Não, cara, mas assim, o que eu achei sensacional nessa série é ter uma grande sacada que é assim. No primeiro episódio, você vai ver como dois policiais, homens, tratam uma denúncia de. Estupro, como eles tratam a, a, a personagem que foi estuprada, que diz que foi estuprada e como eles tratam aquilo, tá? e aí, no segundo episódio você vê a
1: diferença quando uma mulher quando
2: a, quando a outra detetive, pega um caso e ela começa, e ela, e ela encontra uma menina, que aliás é a maravilhosa que é a garota do Patty Cakes e aí ela vai investigar aquele caso e ela vai fazendo as perguntas, e ela leva a menina o hospital, e assim, cara essa investigação de estupro, ela é é um segundo, é, claro é, é que é horrível falar isso, mas assim ela é um segundo trauma pra você né é uma você violação, passa né? por um trauma isso, horrível, isso. Sim. Você, a mulher é, passa por um trauma horrível e, e ela tem uma extensão do trauma, que claro que tentando, enfim, examinar ela da, e gerar evidências e tal, não sei lá, mas ela passa por um segundo trauma. E acho que esses três primeiros episódios, eles constroem uma série e falei assim, cara, eu tenho que ver essa série até o final. Porque é tudo tão construído, com tanta paciência, com, e tão meticuloso, uhum. e a maneira como eles mostram isso, que eu falei assim, essa série é, fora, é Ora, fora de série. Ah,
3: agora uma dúvida, eu não assisti porque eu fiquei. Com medo do assistir, de ser um negócio... É, ex eles, exatamente. Eles, eles é botam esse falo.
1: aviso no começo. Eu achei que...
3: Existe um... um aviso eu de ele Tem né?
1: esse aviso de gatilho no começo. Eu mostrei pra Ju, ela, quando ela viu assim ela não quero ver direito nenhum. Assim, não, não é uma coisa leve, mas eu acho que a série não é... Ela não... Não é explícita, sabe? Ela não fica transformando a, essas cenas e... Ela usa quando precisa é, usar, sabe? Ela trata sabe? com crueza, Isso. mas ela
2: não, não, glorifica não glorifica e ela não... Eu achei, eu achei o seguinte, o primeiro episódio é realmente é, muito perturbador. Isso. O segundo episódio é menos perturbado. Mas é, depois quando é elas entram perturbado.
1: na investigação em si, o negócio fica mais um thriller policial. Eu acho que é, vai mais fácil. O primeiro realmente é difícil, mas eu não acho que a série erre nesse sentido, sabe? Disso é que o mano falou, de glorificar ou é, de ficar tentando explorar assim, é, cenas é violentas. De qualquer maneira,
3: é um negócio que pode ser, pode é. ser delicado. De fica o um aviso é. de gatilho é, é, pra exato. quem foi. Porque eu, no caso, não vou ver. É, mas... Eu não consegui ver. E eu, eu é. não sei se eu veria sozinha, assim. É, eu é vou ser acompanhada é. pra ter, tipo, se, se fosse um negócio que afetasse muito ter um suporte, é, é. sabe?
0: Mas Exato, é é, difícil. Difícil. é o que eu faço também.
1: Mas enfim, uma ótima série. Tá bom? Vamos tá É isso, gente.
3: É isso. Ai, que isso. delícia de episódio. Obrigado, hein? Tem like aqui embaixo. É isso. <risos> Curta, like, compartilha
1: com seus amigos. liga o sininho.
3: Não esquece de dar joinha. Isso. E é de ligar as notificações, porque senão, o pessoal que reclama, né?
0: Porque senão o YouTube não é. mostra mais pra você. Gente, para de reclamar, <risos> eu adoro. <risos> eu adoro, amiga, eu adoro tomar broca de youtuber. É, <risos> é, nossa, eu amo tomar essa bronca, muito bom.
1: Muito bem, gente, beijo, hein? Um beijo, beijo valeu. Tchau, tchau. tchau. Este podcast foi editado
0: pela Maremoto.